0: Tässä istutaan Etelä-Helsingissä, Viiskulmassa Digelius-Levykaupassa kauppias Ilkka Lehtisen kanssa. Ja musta on oikeastaan aika outoa kutsua sua Ilkka Lehtiseksi, kun mä oon tuntenut sinut aina emuna ja niin tuntee myöskin sun laaja asiakaskunta. Mutta palataan tähän myöhemmin. Tämä on sun valtakuntasievu, tää kauppa. Ei, ihan mikä hyvänsä kulmahuoneisto Rööperiläisessä Kivialassa. Kerro miltä tuntuu astua tänne joka aamu. Kuutena aamuna viikossa ilmeisesti astut tänne varhain aamulla. Mikä tunne sulla on silloin?
1: No, mulla on semmoinen tunne, niin kuin tulisin siihen mun varsinaiseen kotiin. Onhan mulla koti, mutta niin kuin moni on sanonut, että sä käyt siellä vaan nukkumassa. Täällähän sä asut.
0: Ja täällä sä tapaat ystäviä sitten.
1: No tää on se paikka joo täällä. Mä oon kaiket päivät tavattavissa. Tänne ihmiset osaa soittaa puhelimella. Onhan mulla omakin puhelin taskussa, mutta ei se (lopuksi) soi (lopuksi) ikinä. Mutta se se vaan kuvastaa sitä, että täällä mä oon aina tavattavissa ja ja tänne ihmiset tykkää tulla myös tapaamaan.
0: Ennen kuin me siirrytään sun kotialbumin kuviin, tai Pinon kuvia hänet pöydällä on, niin tuota, kerro lyhyesti, mitä, mitä Digelius tekee? Mikä, mikä levykauppa on? tämä on?
1: Tää on niin CD-levyjä, LP-levyjä, savikiekkoja, muussakin muodossa musiikkia myyvä liike, joka erikoistuu toisaalta jatsmusiikkiin, toisaalta kansanmusiikkiin, tämmöseen etniseen ja folkkiin ja myös klassiseen Rock- ja pop-ala on ehkä vähän vähemmistönä, se on ehkä enemmän tämmöinen ihan oman tyylinen. Mutta nämä äsken mainitut musiikinsarat yritetään hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla. Ja nimenomaan toimien sillä lailla, että eniten tykätään asiakkaista, jotka tulee ovesta sisään, saa sitä puhelimellakin soittaa, lähettää vaikka pullopostia meidän toiminta on jonkunmoista, mutta kun siinä ei ole kaikkia näitä nippeleitä suorastaan vaan murto-osan kaupan valikoimasta, niin se ei ole se pääasia, mutta sitäkin yritetään kehittää.
0: Mm, mutta nyt lähdetään hahmottaa sun elämää viiden valokuvan kautta ja sitten vähän tulevaisuutta kuudennenkin kautta. Aloitetaanko lapsuudesta? Vaikka. Tässä mustavalkoisessa kuvassa on vanhempi naisihminen keskellä ja kuusi erikäistä lasta ympärillä. Mikä tämä tilanne on?
1: Tämä on mun äidin äidin eli mummon 60-vuotispäivä. Eikun 65-vuotispäivä tosiaan, mutta se on vuonna 60 tapahtunut tämä tilaisuus. Meni vähän vuodet sekaisin otettu tällainen potretti. Roihuvuoren Strömsissä, jossa mummon ympärillä on kaikki lapsenlapset. Aivan ihana kuva.
0: Tässä on kaikki hänen lapsenlapsensa.
1: Joo, hänellä oli vain yksi lapsi eli mun äiti ja siinä äidin lapset.
0: Ja kuka sinä olet tässä kuvassa?
1: No mä oon se. Vanhin ja koomein. <laughs> Mä oon 13 vuotta tuossa kuvassa ja sitten kun mun pikkuveli osion kolme vuotta, niin kaikki muut on siltä väliltä. Eli sisä, siskot on siltä väliltä.
0: Neljä siskoa ja Joo, yksi pikkuveli jo. sitten. Joo. Minkälainen tämä perhe oli? Mitä sun vanhemmat teki?
1: No, kuoli näin suuri perhe, niin äiti oli lähinnä kotona koko ajan lasten kanssa. Isä arkkitehti, joka kävi työpaikalla ja elätti perhettä. Ja mummo ja vaari asuivat silloin vielä Lappeenrannassa meiltä suunnalta. Sekä isä että äitikin oli kotoisin. Ja, mutta oli nyt juhlapäivänä käymässä meidän luona Strömsin kartanossa, joka oli ihan fantastinen paikka pikkupojan asua. Isä oli töissä kulutusosuuskuntien keskusliitossa, joka oli tämmöinen eu osuusliikkeen keskusjärjestö arkkitehtiosastolla ja tämä keskusliitto eli KK hommasi Strömsin kartanon alueet itselleen ja rakensi sinne semmoisen osuuskauppakoulun 50-luvulla. Ja vuonna 1955 siihen kartanoon muutti neljä KK-laista perhettä ja asui siinä kymmenen vuotta, kunnes KK otti sen Kartano muuhun käyttöön. ja Nykyään siinä toimii Itä-Helsingin musiikkiopisto tai oh. olla hieno paikka asua pikkupoja, pikkupojat. Siinä oli omaa rantaa ja, omaa, tai semmoista yksityisaluetta sen koulun ympäristössä ja se oli nimenomaan sitä aluetta, missä e, kiinnostui luonnonilmiöistä ja sieltä tämä meikäläisen lintuharrastuskin alkoi.
0: Niin, se on ihan sieltä varhaisluokosuudesta arkeista, Oliko sulla erityisiä velvoitteita tai tehtäviä, kun olit Katraan vannihin, joudut huolehtimaan pienemmistäsi?
1: No siellä Strömsissä sehän oli osa Roihuorta ja mä olin Lähinnä se, joka aina kävi hoitamassa perheen kauppa-asiat ja kävellen tai polkupyörällä menin roihuoreen kauppaan ja siellä aina kauppia tai henkilökunta oli innoissaan, kun mä tulin sinne, kun tiesi, että nyt lähtee paljon tavaraa. kun Meillä oli niin suuri perhe, että maitoa ja jauhoja oli aina niin kuin säkkiä laatikko kaupalla. Tietysti koulun jälkeen pidettiin toisillemme seuraa pihamaalla.
0: Kavereita oli aina.
1: Kavereita oli aina ja siinä sen kartanon vanhoilla mailla tai niissä osuuskappakoulun alueilla asuu useita perheitä, jotka oli siellä koululla töissä. Oli ja opettajia ja kaikilla oli just samanikäisiä lapsia, niin me paljon tapailtiin siellä keskenämme.
0: Miten koulu sujui?
1: Mä tykkäsin käydä koulussa. Ensin Herttoniemessä kansakoulussa ja sitten Kulosaaressa, yhteiskoulussa. Siellä oli paljon ystäviä ja koulu suju kohtalaisesti. Ei se, en mä mitään parhaita arvosanoja koskaan saanut, mutta aina semmoisen keskitason yläpuolella, huipputason alapuolella, siinäkin oli kiva olla.
0: Turvallinen paikka. No mulla. joo, mm, joo. Mm. ei mitä...
1: ollut huolta, niin kuin sanotaan.
0: Mm. Soitiko se jotain? Oliko musiikki jo mukana silloin?
1: No silloin ei ollut kyllä musiikki mukana. Tuossa Kuvassa, missä meidän mummo Vilhelmiina eli Mimmi komeilee, niin tulee mieleen ehkä hänen ja äidin musiikkiharrastukset ja isän musiikkiharrastukset. Jotenkin meidän perheessä oli musiikki läsnä. Tämä meidän mummo aikoinaan Lappeenrannassa säästi viululla mykkäelokuvia elokuvateatterissa. Minä en koskaan niitä kuulu, koska se oli niin varhain jo varmaan ennen minun syntymää. Ja mun äiti myös peri se viuluharrastukseen. Hänellä oli aina viulu, mutta aika harvoa hän sitä soitti jossain juhlissa suostui esiintymään. Isä, kun hänellä oli tämmöinen äänin, niin laulo kuoroissa, poliitiknikkojen kuorossa ja laulumiehissä. Ja 50-luvulla kävi jossain maailmalla kiertoeläkin heidän kanssaan.
0: Missä vaiheessa musiikki sitten tuli? Oliko se lukiossa, kun aloit kiinnostua?
1: No kyllä, se lukiossa nimenomaan oikeastaan 60-luvun alusta. 64 on semmoinen läpimurtovuosi. Mähän olin silloin jo menossa lukio viimeiselle luokalle. Oli sellainen, jolloin tämmöinen brittiläinen ja angloamerikkalainen pop rock ja kiinnostaa kovasti. Meillä tuli radiosta alan ohjelmia ja sitten varsinkin luokatoverit oli kiinnostuneita. Oli semmoisia musikantteja, myös jatsia soittavia useita koulutovereita ja sitä kautta mä kiinnostuin. Ja musta ei koskaan tullut muusikkoa, vaikka mä joskus vähän pianoakin yritin soittaa ja myöhemmin rumpujakin, mutta, mutta Mä aina kutsuin itseäni penkkimuusikoksi, mä sujuvasti kuuntelin kaikkea ja, ja sitten mä aloin tätä äänilevyä kuuntelemaan näiden radioohjelmien kautta, sain tietoa ja aloin perehtymään alaan, muun muassa alan lehtien ja julkaisujen kautta, se oli hyvin aktiivista aikaa, sanotaan just tää vuosi 64. Mä en kuitenkaan vielä... 62 käynyt John Coltrane, Coltranein konsertissa, niin kuin jotkut luokkatoverit, mutta kun mä olin meidän luokalla aina nuori, niin ne oli vähän vanhempia, niin ne ei ole ymmärtänyt tämmöisestä asiasta. Mulle Jats-läpimurto tapahtui vuonna 67, samana vuonna, jolloin sai Helsingissä kuulla valtavan määrän aivan fantastisia konsertteja, niin kuin Charles Lloydin kvartetti. Jimi Hendrix oli sellainen, joka avasi... Kaikki portit joka suuntaan, Miles Davisin kvintetti, Archie Shep, ne oli kaikki samana vuonna.
0: 67. Joo. Joo. Ä, Emun eli ja Lehti, kuvat, josta tässä puhutaan, on nähtävissä Yle Areenassa ja löytyvät osoitteesta Yle.fi. Yle.fi kautta kuusi kuvaa. Siirrytään toiseen kuvaan. Mitä vuodelta tämä on? Tässä on kaksi nuorta miestä, mustavalkoinen kuva, ilmeisesti joku tapahtuma kaupungilla, kun ihmisiä ympärillä. Mistä tässä on kysymys?
1: No tämä vuosiluku ei ole minulle ihan tarkka, mutta kun mä itse kirjoitin vuonna 1965 ja kuvassa toinen kaveri, Eero Jakama, joka kouluaikana oli mun läheinen ja kaveri myös sieltä Strömsistä. Olemme molemmat Espalla katsomassa penkkariajoja ja kun Eero kirjoitti vähän myöhemmin, niin tämä on, saattaa olla just siltä vuodelta 1967. Mutta merkittävää tässä kuvassa on se, että mulla on Kainalossa LP-levypaketti, jossa lukee Fragile, Joo. särkyvää. Ja tämä osoittaa, että jo tuona vuonna mä näitä levyjä roudasin ja kauppasin ja... Jo vuonna 65 mä tilasin ensimmäisen levyn ulkomailta englannista postimyytiliikkeestä ja siitä se koko homma lähti ja varmaan jo tällöin vuonna 67 mä ryhdyin välittämään niitä kavereille eli siis tilasin ulkomailta ja kävin kaikissa helsinkiläisissä levykaupoissa ahkerana asiakkaana ja aina kun mihin tahansa kuljin, niin mulla oli aina levyjä Kainalossa Kavereiden kanssa tavattiin, vaihdettiin, lainailtiin ja tutustuttiin toistemme kautta erilaisiin musiikkeihin.
0: Oliko sulla muita ajatuksia tulevaisuudesta siinä vaiheessa, kun olet olit kirjoittanut? Olisiko ornitologin ammatti ollut mahdollinen esimerkiksi?
1: No, en mä ornitologiaa ammattina ole koskaan ajatellut enemmän tämmöisenä luonnossa liikkuvalle ihmiselle innoittavana harrastuksena, mutta isän ammatti oli mua hyvin, mulla hyvin kiinnostava ja heti kun koulusta pääsin tai koulun loppu, niin mähän pääsin sinne KK arkkitehtiosastolle töihin ja olin siellä semmoisena rakennuspiirtäjänä, apupoikana oikeastaan useamman vuodenkin, kunnes meidän kauppa perustettiin, ja siinä samana aikana myös pyrin tekniseen arkkitehtiosastolle, mutta ehkä se oli onni, että mä sinne päässyt. <tostunut> Muuten mä olin siinä, sillä alalla, toisaalta sekin olisi kiinnostavaa, ja miksei kaikki molemmat vois kulkea yh- käsi kädessäkin, mutta mä yritin sinne kolme kertaa, toisella kerralla mä taisin olla toinen varaa ihminen, Mielestäni se oli hyvin kiinnostava ala ja musta siellä toimistossa oli kiva olla töissä. Mähän tunsin ne ihmiset jo pikkupojasta lähtien, kun mä olin käynyt aina isää moikkaamassa. Eli, eli se oli kans semmoinen tuttu ja kotonsa paikka.
0: Joo. Mutta toisin kävi, susta tuli sitten levykauppias. Kauppias. jo tuossa kuvassa niin emuna?
1: Joo, kyllä. Se emun nimi juontaa juurensa kouluajalta jostain sieltä keskikoulun lopusta, lukion alusta. Me nimenomaan tämän kuvassa olevan Eeron kanssa laitettiin koulun luonnonhisterialuvokan seinälle semmoinen muutamana keväänä, ainakin kahtena keväänä, semmoinen iso taulu, mihin koululaiset sai merkata kevään havaintonsa. Siinä oli niin kuin pystyrivissä lajit, johon lisättiin aina, jos joku näki jonkun uuden, ja vaaka oli, vaaka-akseli oli aikajana, jolloin jonain päivänä sai ruksata, että nyt on nähty kiuru, ja yksi kaveri laittoi sinne emu, ja sitten se ruksaksi joka päivä. Ja sitten hän jatkoi sitä välitunnilla, kertoa, että näetsä kun viime välitunnilla meni 20 emun aura pohjoiseen, ja nämä tämmöisiä kaikkia vitsejä se koko aika heitti, ja jotenkin se nimi sitten tarttuu meikäläiseen että mua ruvettiin kutsumaan tällä nimellä.
0: Siirtyykö se myös kotiin ja kaveripiiriin? No Se päätten?
1: siirtyi oikeastaan hitaammin kotiin ja kaveripiiriin. Nykyään kaikki kutsuu sukulaisetkin mua emuks, Joku yrittää ilkkaa ja, ja korjaa sen emuksi. Ennen vanhaa ja. se oli toisinpäin. Mutta emu on niin vakiintunut, että, että meidän kaupassakin alkuvuosina, nämä muistan, jolloin vaihtuvuus oli suurta, niin yksi kaveri Vastas puhelimeen ja sanoi, että täällä pyydetään puhelimeen jotain ilkka lehtistä, ja tiedäksä kuka se on? <laughs> <laughs> se, on että se on minä. Ei hän ollut koskaan kuulukaan viikeeta. <laughs> niin.
0: niin sä sanoit, että, että menit sitten levykauppaan töihinkin, mitä kerro siitä.
1: 69 mä kävi armeijassa ja 70 mä vielä jatkoin siellä arkkitehtiosastolla ja tämä levy ja musiikkiharrastus. Syveni ilmeisesti koko ajan, mä sain sen verran sieltä liksaa, että mä voin nostaa lisää levyjä ja mulla oli jonkunlainen kokoelmakin niitä ja mä olin jo kaikissa Helsingin kaupoissa tuttu asiakas ja vuoden 70 alussa asematunneliin perustettiin levy nimenen levykauppa, jossa mä aloin käydä heti kun se oli sinne perustettu, koska se oli siinä lähellä mun työpaikkaakin ja sit uusi kauppa oli aina kiinnostava ja niillä oli kuitenkin sellainen vähän progressiivisempi näkevyys tähän musiikkimaailmaan. Ja mä tulin siellä heti tutuksi tietysti, ja sitten kun mä yhtäkkiä näin loppukesästä muistaakseni, silloin heti vuonna 70 Hesarissa ilmoitukset, että sinne haetaan myymälähoitajaa, koska kun ei ollut siellä tiskin yli sitä sanonut. Niin mä vastasin heti siihen, ja mut otettiin sinne töihin. Ei Myymälähoitaja vakanssille, vaan sinne otettiin kaksi ihmistä töihin, mutta sinne niinku myöjäksi. Ja siitä se alkoi sitten se ura Ja sen tunnelilevyn aikana, jolloin siellä sitten tutustui muihin alan ihmisiin, niin tuli tämä koko idea perustaa oma kauppa.
0: Miten se lähti liikkeelle?
1: Siellä tunnelilevyn ohessa toimi Pertti lehto kaverin tämmöisen maahantuotiliike muusika, oli sen nimi jota rahoitti tämä tunnelilevy omistaja ja Pertti ö, ö, myi tukussa levyjä sekä tunnelille että muille levykaupoille ja sitten se kysyi muuta, että että kun sä tunnet nää, tämän alan musiikin, niin mä aina annoin silleen vihi, että mitä levyjä tilataan, itse asiassa mä en tehnyt niinku oikeastaan ne tilauslistat ja Pertti tilasi ja muuta ja sitten Pertin aloitteesta, tai hän sit sai, että sai sen idean, mitä mullakin oli kytenyt koko aika, että miten jos pantasikin oma levykauppa pystyy. Ja tunnelissa oli töissä Tiina-niminen nainen, joka oli just lähdessä sieltä pois, niin kysyttiin, että jos hänkin tulisi mukaan. Ja Pertin kautta tiedettiin vuotta aikaisemmin perustettu, Digelius Electronics Finland-niminen firma, joka oli Erkki Kureniemen ympärille perustettu firma markkinoimaan nimisyntetisaattoria. Nimi mm. niin heidät pyydettiin myös yhdeksi perustajajäseneksi jäseneksi, jolloin meitä oli neljä, ja sitten päätettiin ottaa tämä sama nimi, tämä Digelius, joka tulee kolmesta sanasta digitaalinen, ja elektrooninen ja Sibelius. Se on heidän keksintyä. Me otettiin tämä nimikäyttöön, joka sointui hyvin Digelius Music on niinku kaupan oikea nimi.
0: Ja Digelius silloin perustettiin vuonna 1971.
1: Eli mä ehdin olla siellä tunnelin töissä vajaa vuoden.
0: Niin, digelius on siis jo yli 40-vuotias ja tässä kohtaa voitaisiin ottaa tämä iso kuva nyt sitten, ensimmäinen värikuva vaikka sitä ei kuuntelija kuule, mutta näkee netissä. Äh, tässä on isot juhlat menossa. Musiikkiteatteri Kapsäkin tiloissa, salissa reilusti toista sataa ihmistä. Mitähän tässä mahtaisi vieraita olla? Sin juhlitaan nyt 40-vuotiasta Digeliusta. Sulla on valtava uskollinen asiakaskunta. Tässä on varmaan nimenomaan heitä ja vähän muutakin väkeä.
1: No nämä juhlat päätettiin järjestää, kun alkoi siihen olla jo vaatimuksia ja kysymyksiä, että jos liikettä että 40, niin täytyyhän se nyt jotenkin huomioida. Ja sitten tasan puoli vuotta ennen, ennen juhlia niin tuli tehty se päätös muuten tässä samalla sohvalla istuen, että järjestetään juhlat. Ja siitä se lähti rullaamaan, että se oli puolen vuoden rypistys rup- saada ne kasaan. Ja Paljon erilaisia yksityiskohtia ajan myötä tuli, eh, mutta koko homma päätyi hyvin onnellisesti. Eli eh, sinä päivänä kun juhlat oli, niin minäkin saatoin olla ihan rauhallinen, koska mä huomasin, että kaikki toimii. Eri ihmiset hoitaa eri asiat ja kaikki on kunnossa, että voi ottaa ihan, ihan rennosti. väkeä kuvassa on muistaakseni 173, kuin yksi Juhlan edustaja. Laura on tehnyt vieläpä semmoisen kaaviopiirroksen, jossa on kaikki numeroitu. Tuossa se näkyy. No. Joo, joo, tuossa seinällä on niin. joo,
0: tämmöinen mustavalkoinen versio, jossa numeroitu ja nämä, nimetty nämä ihmiset.
1: Ja tuosta kuvasta puuttuu, pari kolme henkilöä, joka oli myös siellä juhlissa ja sieltä myös puuttuu. Siellä juhlissa esiinty, esiintyneitä. Siellä oli Ricky Dick Big Band muun muassa, ja siitä bändistä tuossa kuvassa joku pari pari jäsentä, että ne ei ole vielä tossa, mutta juhlat onnistui aivan nappiin ja täytyy sanoa, että vaikka siitä on jo viisi vuotta, niin edelleen se antaa suurta tämmöistä onnellisuuden ja tyytyväisyyden tuntoa. Tämä kuva on niin hieno, että joka aamu sitä tulee katsottua ja tulee sellainen olo niin kuin... Jokaiselle sanois päivää ja huomenta ja tervehtis. Idea oli se, että ensisijaisesti kutsutaan kaikki ne, jotka on koskaan ollut missään töissä kaupassa tai tehnyt töitä joko palkalla tai ilman palkkaa. Eli nämä olivat ne merkittävimmät henkilöt. Sitten tietysti kauppaa tukeneet pitkäaikaisimmat asiakkaat ja tämmöiset mutta niitä oli vaikea saada kaikki käsiin, koska ei ole mitään semmoista asiakasrekisteriä ollut, että olisi ihmisten nimet ja puhelinnumerot jossa, että siihen puolen vuoden aikana oli aikaa niitä kaivaa esiin ja ojentaa kutsukortti käteen ja sen lisäksi vielä muusikoita, jotka on ollut ahkeria asiakkaita ja samoin semmoisia, jotka on täällä kaupassa, kun järjestetään, niin täällä on usein esiintynyt ja Tämän tyylistä väkeä hän tonne tuli ja sehän tuli hyvin äkkiä täyteen, kun sanottiin, että noin 150 henkeä voidaan ottaa. Niin sehän tuli hetkessä täyteen ja olen huomannut sen jälkeen, että samanlaiset juhlat voisi järjestää toiselle samanlaiselle väkimäärälle, koska niitä yhtä läheisiä asiakkaita lähinnä on saman verran lisää ja niitä vielä senkin lisää.
0: Elikkä seuraavan kerran viiden vuoden kuluttua, kun on 50 niin sitten vähän isompi tila. Katsotaan
1: <laughs> sitten, joo. Katsotaan <laughs>
0: sitten. Ä, niin, ihmiset on löytänyt täältä, paitsi hyviä levyjä, niin varmaan myöskin keskenään ystävystyneet. Tämä on tämmöinen olotila, missä voi vähän katella ja harhailla ja jutella ja vähän kuunnella musiikkia. Oletko huomannut, että täällä olisi syntynyt tärkeitä ystävyyksiä?
1: No Kyllähän tällaiseen tilaan, kun tämä on sen verran suuria, tässä on vielä tämä hieno sohva, missä voi istuskella, niin monet järjestää tänne treffejä ja erilaisia äh, tapaamisia ja, ja äh, myös toivetapaamisia. muistan yhden ulkolaisen kaverin, joka tässä käveli edes takaisin, ja mä kysyn, että voiko sua jotenkin auttaa, että are you looking for something? Sitten hän katsoi haaveellisena vähän ylöspäin, ja yes, I'm looking for a girlfriend. <laughs> Et sitä voi tähän tulla tekemään ja kaikenlaista. Aivan, no. joo. <laughs> Kyllähän minäkin on tän 45 vuoden aikana suurin osa ihmisistä, kehemaan joskus tutustunut, niin se on tapahtunut tässä kaupassa. Aivan. Tietysti ö, muissa harrastuksissa myös, niin kuin näissä linnuissa. Ja lentopallossa, mitä mä käyn pelaamassa ja tämmöisissä on, on, on sitten sitä kautta, mutta tässähän sitä tapaa ja ilman koska mä täällä aina vietän aikaani.
0: Niin... Moni levykauppa on joutunut lopettamaan ihan tunnettuja isojakin liikkeitä nyt viime aikoina ja, ja levyjä haetaan tai musiikkia haetaan sitten Spotifysta tai muista vastaavista verkkojärjestelmistä. Miltä tulevaisuus nyt sulla Näyttää tässä.
1: No sanotaan, että vaikka aika on koko aika kriittistä, mutta silti mä näkisin, että tulevaisuus ei pitäisi olla mikään huolestuttava asia. Eilen mä sanoin asiakkaalle, että tulevaisuushan on hyvä. Tästä levykauppa vielä nousee. Tällä myynnin määrällä, mitä mekin tässä nyt saadaan aikaiseksi ja kontra- kulujen määrä, niin jos me sillä pystytään elämään, niin mikä siinä. Tässähän on tietysti semmoinen seikka huomioitava, että meidän kuluthan on tässä suhtkohot pienet, kun me silloin 15 vuotta sitten, jolloin levyjä myytiin moninkertainen määrä tähän päivään nähden, niin saatiin ostettua tämä lukaali itsellemme isolla pankkilainalla ja 10 vuoden lyhennyksellä ja muuta. Ja yksi onnellisimpia papereita, mitä minulla on varmaan vieläkin, tuolla jossain tallella on se viimeinen paperi, missä sanotaan, että lainan määrä lyhennyksen jälkeen 0,00. Siitä al- alkoi heti helpompi aika.
0: Mm. Niin, nyt on jopa perustettu äh, vinyylikauppa. Vinyyleihin kokonaan erikoistuneita levykauppoja. Jopa uusia kauppoja. Onko tässä jotain sellaista, joka... Joka sun mielestä voisi viitata siihen, että tämä että ala elpyy?
1: No ainakin Vinyliala. Silloin kun CD tuli ja niihin aikoihin oli just ehkä se levykaupan volyymi oli kaikista suurimmillaan 80-luvulla niin, ja vielä sen jälkeenkin, niin isot levyyhtiöt yritti suorastaan tappaa Vinylin. Mutta pienet ei suostunut siihen. Ja onhan se näinkin, että maailman on tehty niin paljon hienoja vinylejä, ettei ne vanhatkaan vinylit mihinkään häviä. Että ne on tullut uudestaan kiertoon ja jotkut kiertää jo monettakin kertaa ja, ja omistajalta toiselle. Ja, ja sittenhän tuli aika, jolloin vinylli elpy ja alettiin tehdä uutta vinylliä siis sekä uusia äänitteitä vinylinä että julkaista uudestaan vanhoja levyjä vinylinä kontra, että cd julkaisu ehkä vähän väheni, mutta toisaalta tänä päivänä julkaistaan niin paljon musiikkia myös cd että se määrä, niin kuin titteleiden määrä, on ihan valtava, varmaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Sitten ihmetellään, että miten saataisiin oikein menemään eteenpäin.
0: Ja vanhoihin, tai ylipäätänsä... El- lp liittyy myöskin se hieno kansitaide, hmm. mikä ei ihan samanlaisena ikinä voi toistua no. pienemmässä formaatissa. Että varmaan sekin on yksi houkutin.
1: Onhan se. Se on ollut aina. Sitten kun itsekin tässä on ikääntynyt ja moni on ikääntyviä asiakkaitakin, nuoriakin onneksi on, jotka näkee jotain, niin kun huomaa, että ikääntyvä asiakas ei lukee, mitä siinä CD-kannessa oikein sanotaan. Mm-hmm. <laughs> Vinylin koossa sen näkee. Eh, mutta yleensäkin kansitaide tuossa koossa on niin paljon hienompia ja näyttävämpi juttu.
0: Täällä kaupassa varmaan tapahtuu useamminkin kaikenlaista jännittävää, niin kuin nyt tässä meidän edessä on tämä pienen karitsan kuva, johon liittyy mielenkiintoinen. Episodi kerropa, mikä, kuka tämä tyyppi on pieni karissa.
1: Niin, tämä kuva tuli tähän mukaan myös ö, ö, vaan osoittaa, kuinka paljon maailmassa voi tapahtua hienoja ja rakastettavaa mukavia asioita, tuossa joku aika sitten. Tai siitä oli melkein tasavuosi, vuosi yksi kaveri heitti tuohon Lattialle tai toisen ison kassillisen CD-leviä ja sanoi, että Nämä on sun, mä en niitä enää tarvi ja häipyäkkiä ennen kuin mä ehdin mitä sanoa. Mä katoin ne läpi, siinä ei oikein ollut kaupan myyntiin kelpaavaa oikein mitään, mutta samanaikaisesti, taisi olla ihan sama päivä, Lieksasta pohjois karjalasta jossa herra kysyi, mahtaskohan meiltä löytyä ranskalaisen iskemalla ja Joe Dassanin CD-levyä. Ja mä vastasin, että just tähän tuli tällainen levyläjä, jossa oli yksi Joe levy, että saanko lähettää sen teille ilmaiseksi? Herra vastasi, että onpas tää jo erikoista, että oikein ilmaiseksi halutaan lähettää, että tämähän on ihan poikkeuksellista. Että... Ja antoi osoitteensa ja sanoi, että hänen tyttärensä, vuotias on tän Joe Dasanin perään ja vieläpä kaksi kappaletta mainitsi, jotka molemmat sattuu olemaan sillä CD-levillä. Sitten kun oli jo saanut sen levyn, niin tuli kiitosposti sähköpostissa, jossa kiitettiin tästä aivan erinomaisen hienosta jutusta ja kun heillä on lampaita, niin he päättivät antaa kevään ensimmäiselle karitsalle nimeksi Digelius ja lähettivät kuvan kolme päivää vanhasta digeliuksesta, joka kohta täyttää jo vuoden.
0: Voi, toivottavasti ei joudu vielä paistimaan pitkään ei, aikaan. Ei,
1: ikinä. <laughs>
0: Pieni digelius. Joo, se, Joo. Oli,
1: se oli niin ihana juttu, että sitä, se oli... Pakko tämäkin kuva näyttää tässä.
0: No niin, tämä tuli vähän niin kuin ekstra. No. Nämä kaikki ä, emulehtisen kuvat on nähtävissä areenassa tämän ohjelman yhteydessä ja löytyvät myös yle.fi kautta kuusi kuvaa osoitteesta. Ja mä nyt sit laitan tän vähän niin kuin ekstrana sinne, sinne tota sivuille, siinä on pieni artikkeli myöskin sitten näistä taustatiedoista. Niin laitetaan se salaa sinne, vaikka se nyt ei sisällönä näihin varsinaisiin kuuteen kuvaan. Ja nyt sitten on vuorossa neljäs kuva. Tässä kaunissa kuvassa on kaksi pientä poikaa ja toinen heistä on oma poikasi Timo. Ja toinen on...
1: Toinen on mun kummipoika Tatu. Voisi sanoa, että tässä on mun rakkaat lapset. <tos> <tos> Timo on tänä päivänä 30 vuotta, Tatu on vuotta vanhempi. Eli Tatu syntyi ensi perheeseen, mun oikein ystävä perheeseen ja mut kutsuttiin kummisedäksi, ja siitä asti ollaan oltu aina tekemisissä perheen kanssa. Ja, ja Timo syntyi vuonna 85 ja he ovat myös Tatun kanssa hyviä kavereita. Tämä kuva on otettu Järvenpäässä Myllytiellä, missä Timo silloin asui äitinsä ja eden äidin, äidin kanssa. Ja äh, on siellä Tatu kanssa äh, kylässä ja pojat seisovat talon seinää vasten hauskan näköisinä ja Timolla on vielä tämäne äh, nalles ylissä.
0: Mm. No sä oot sanonut, että kauppaan ikään kuin sun perheesi, että sulla ei ole niin perinteistä perhettä on ollut, että sä oot yksin eläjä ja näin, onko tässä jotain tekemistä sen kanssa, että sulla on Sä oot, sun lapsuuden perhe on kuusi lapsine ja näin. Ja sä haluaisit niinku yksinkertaisemman kuvion.
1: Voihan se näinkin olla. Ehkä mä ollut liian kranttu tai en mä nyt kranttu ollut, mutta ehkä mä, ehkä mä pitän, tai pitänyt luonnetta niin semmoisena, että mä en oo koskaan halunnut oikein sit sitoutua. Se, se on se seikka, mikä. Tässä on ilmeisesti se, joka on vaikuttanut siihen, että en koskaan perhettä perustanut, vaikka lapsikin on tullut. Ja onhan mulla ollut naisystäviä ja pitkäaikaisiakin ja muuta, mutta ei koskaan ole ollut semmoista suhdetta, että olisin koskaan asunut kenenkään kanssa yhdessä. Ja Timon äidin kanssa oli suhde ja, ja ollaan vieläkin erittäin hyviä kavereita.
0: Mutta näin kävi, että sä sitouduit niin suuressa määrin sitten no, tähän kauppaan.
1: Täytyy sanoa, että kun ihmiset että jos et ole naimisissa, niin minä että mä olen levykaupan kanssa.
0: Niin, sulla on sitten riittänyt aikaa paitsi tähän kauppaan, niin myöskin harrastuksen. Ens viittasit tuossa lentopalloon ja näin. Ja sitten niihin lintuihin, jotka on kulkenut sun elämässäsi mukana koko ajan, voidaan siirtyä tässä suoraan sitten tähän... Viidenteen kuvaan. Tässä on kyllä ihan eri maisemissa jo. Tässä on Herra Seurue korkealla paikalla ja Himalaja taitaa siintää siellä takana. Kerro tästä kuvasta. Keitä nämä ihmiset ovat?
1: No toi kuva tietysti liittyy lintuharrastukseen ja sitten linturetkeilyyn, joka sitten on joskus laajentunut Suomen ulkopuolelle. Täytyy nykyään sanoa, että tässä kaupas menee liian paljon aikaa, että ei oikein retkelle. Ja sitten kun pitää järjestää retki, niin sitten pitää järjestää sellainen pari kolmen viikon retki esimerkiksi ulkomaille ja Intia on tullut sellaiseksi ä, alueeksi, jossa mä oon tykännyt käydä. Onkohan mä nyt käynyt siellä noin 18 kertaa ihan linturetkellä? Ja, ä, Muutaman kerran Pohjoisintiassa vuoristossa. ja Tämä kuva on ensimmäisestä kosketuksesta korkeaseen vuoristoon, jossa Pohjoisintiassa, niin kuin Nepalin länsipuolella, Nainital nimisestä kaupungista lähdettiin etepäin porukan kanssa. aamuvarhaisella varhaisella oli pakkasta ja oh, autossa, kun piti olla, niin piti olla talvivaatteet päällä. Kyllä se sitten äkkiä lämpeni, mutta sitten kun tultiin tämmöiselle paikalla, joka, joka kutsutaan nimellä Snow View Ridge, eli harjanne, josta on luminäköala, jossa näkyy Intian korkein vuori Nanda Devi ja muu Himalajan länsiosa tai se osa Himalajaa. Niin se oli niin hieno näky, että piti pysähtyä ottamaan tämmöinen kuva ja kaikki antoi kameransa vuorotellen meidän autokuskeille ja ne otti kuvia. <tys> Ja toi on rakas kuva, ja siinä on sellainen porukka, jota me keskenämme kutsumme Intian veljiksi. Käyty suurin piirtein samalla porukalla useammankin kerran eri puolilla Intia retkellä, viimeksi tällä porukalla vuosi sitten.
0: Mitä erityistä Intiassa niin, että sinne kannattaa mennä linturetkelle? Millainen linnustus sieltä toisin sanoen on?
1: No, Intiaan kun meni ensimmäisen kerran, se tapahtui Goassa, missä mä oon käynyt muutenkin monta kertaa, joka on hyvin rikas lintualue. Tykästyi siihen asiaan, joka jotenkin liittyy intialaiseen uskontoon, elintapaan, kulttuuriin, että siellä enimmäkseen linnut ja monet tämmöiset luontokappaleet saavat olla rauhassa. Tietysti kun ihminen valtaa alaa, niin esimerkiksi tiikerit on, tiikereillä on suuri ongelma, koska he vaativat suuren alueen, että ne puistot, missä tiikereitä vielä on, niin ne on vähissä ja niissäkin on tiikereitä vaan vähän, mutta linnusto on hyvin runsasta. Niitä ei syödä niin kuin jossain muualla, jokaista ja Esimerkiksi Goa on, vaikka se pidetään suurena turistikeskuksena, mutta siellä on niin paljon hyvin vihreätä luontoa, vesistöä, metsiä, vuoristoa. Jos on lintumaailmaa, on hyvin runsasta ja monipuolista. Ja sitten kun mennään tuonne Pohjoiseen vuoristoon, Himalajan juurille, niin se on erittäin monipuolista lajistoa. Ja siellä on kiva retkeillä, kun siellä vuoristo on taas ihmiset vähemmistönä. Siellä, on, siellä saa olla ihan rauhassa. Ja se monasti on tämmöiset korkeat paikat, niin on äh, mielenkiintoisia sinne meneminen nimenomaan sen takia, että Laaksossa on erilainen linnusto, kun sitten mennään taas kilometri ylemmäksi, on uudet lajit ja vielä ylemmäksi on taas uudet lajit ja niin edelleen. Ja talvella ne äh, Talvehtii alempana ja sitten kun kevät tulee, jolloin tuonne alueelle yleensä retkelle mennään, niin sitten ne nousee sinne varsinaiselle pesimäalueelleen ja, ja kevät kukoistaa sielläkin. Joku sanoi että miksi se mene sinne Etelä-Amerikkaan, sinne jonnekin Amazonille, niin siellähän on niitä lintuja vielä paljon enemmän. Voisi hyvin ollakin ja siellähän myös ihmisiä käy paljon lintuja ja luontaa tutkimassa, mutta mutta kun johonkin paikkaa tykästyy, niin kun sinne pitää joka vuosi päästä, niin ei silloin ole enää mahdollisuus mennä muualle. Eikä me nyt sitä runsaislaisuutta niin paljon kaipaa ja uusia, vaan mä, mä tykkään käydä nois rakkaissa vanhoissa paikoissa.
0: Onko sulla ollut joku käsitys siitä, että kuinka monta lintulajia se tunnistat?
1: No kai nyt joku käsitys on Su- Suomessahan. Mä en ole Suomessa tavannut kuin 300 lintulajia tai vähän yli, mutta kyllä nyt suomalaisistakin linnuista varmaan 300-400 tunnista, mutta sitten jos lasketaan siihen vielä nämä aasialaiset ja sitten afrikkalaiset, missä mä myös käynyt, niin kyllä kai niitä nyt voi pari tuhatta tulla vastaan.
0: Aikamoinen. No. Ei sun nimessä turhaa ole, en muu.
1: No Intiassa mä tavannut 830. Lintulajia. Ja en mä nyt niitä jokaista ole heti tunnistamassa, jos, nyt, nyt, jos pantas testiin, mutta suurimman osan kuitenkin.
0: No meidän maailma voi aika huonosti. Ilmastonmuutos on megalomaaninen ja jätevuoret kasvaa. Miltä tämä muutos näyttäytyy lintuharrastajan kiikarien kautta?
1: No kyllä. Tietysti läheisimmät kokemukset on Suomesta ja Suomessa on paljon lintulajeja jotka on vähentynyt ja suorastaan muuttunut uhanalaiseksi. Syypäinä tietysti on suurin, suurimpaan osaan on ihminen levittäytymällä joka paikkaan ja valtaamalla hienot metsät ja luonnontilaiset tilat niin sanottuun hyötykäyttöön, jolloin Luonto ja linnusto joutuu koko ajan väistymään ja, ja vähemme, vähenemään. Ja, 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 sitten tietysti luonnonsuojelupiirteet omavat ihmiset tietysti yrittää taistella tätä vastaa saamalla aikaa suojelualueita ja luonnonpuistoja. Ja, ja täytyy sanoa, että se viimeinen konsti on jo käytössä eli aikaan aikaansaama Tämä luonnonperintösäätiö, joka, on, joka kulkee nimellä ikimetsen ystävät, niin on huomannut, että se ainoa konsti saada ikimetsät ja tämmöiset luonnontilassa olevat alueet säilymään, on ostaa ne pois ja antaa niiden olla rauhassa. Mä kuulun kanssa tähän yhdistykseen ihan tämmöisenä ulkojäsenenä, en ole mitenkään aktiivi, mutta tuskin ne nyt saa sitä koko maata ostettua, mutta he on saanut hyviä lahjoituksia kanssa tähän tähän toimintaansa. Mutta pientähän se on. Ne on rikkonaisia plänttejä siellä täällä. Mä oon jossain semmoisessa käynytkin ja se on, se on ihana käydä katsomassa, minkälaista on todellinen ikimetsä.
0: Tärkeää työtä. Symbolista kenties tässä vaiheessa, mutta ehkä, ehkä joskus tulevaisuudessa vähän enemmän. Kurkistetaan sinne tulevaisuuteen. Nyt me ollaan nähty viisi sulle tärkeää valokuvaa. Mikä voisi olla semmoinen kuudes kuva, joka väikkyy tulevaisuudessa, joka toivoisit vielä tähän pöydälle näytille?
1: (hysy) Niin hassua, kun se onkin. Tässä kun tätä tätä pyydettiin ja ja mä tätä mietin, niin mä päädyin semmoiseen kuvaan, mikä on hääkuva.
0: Okei.
1: Tässä iässä nyt sitä voi toivoakaan tai olettaakaan, että tässä yhtäkkiä löytyisi sellainen elämänkumppani, josta hääkuva syntyisi. Mutta kyllä mä sen oon todennut, että tämän mun työn ja tämän kaupan kanssa, kun on niin paljon naimisissa, niin on jäänyt vähän paitsi tämmöinen elämä, ja mä en katsoisi ollenkaan huonoksi, tätä toivekuvaa, että se voisi olla vaikka hääkuva tulevaisuudessa, tai se olisi tapahtunut jo aikaisemmin. Tämmönen. Aika jännä, eikö niin? Jännä ja hieno. Kiitos, Emu. Kiitos.